1: Olá, meus amigos, muito boa tarde, 5 horas, dois minutos, 19 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre, agora céu claro, céu azul aqui no Morro Santo Antônio, junto ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, por aqui, tempo bom com bastante vento ainda nessa região, mas céu limpo, céu claro. Começando nosso Band News Happy Hour desta quinta-feira, 7 de setembro, feriado, dia da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, o famoso independência ou morte. O né? Tarcísio né? O grito Nossa, da independência. É, Tarcísio Meira, ah, lá. tá ele tal, que declarou
2: é. a independência, é. Que
1: dizem que, na verdade, tinha um problema de estômago. Isso né? a
2: gente não precisa falar no ar, né? É, tá bom. É, as
1: pessoas pois tão... é, na peça do Peninha, aquele
3: dia, no São Pedro, boa tarde, boa desculpa, tarde, Lúcia gente, Vicente, ouvi. Ele referiu a esta. É, gastrointestinal aí. <risos> ah, é.
1: Pois é, então... Quem nunca, né? Quem nunca, né? Então tá, hoje feriado. Mas será que é verdade? Eu acho que é piada do Peninha, né? Não sim. é, todo mundo fala Olha, eu já vi
2: mais de um historiador falar é, essa história aí. O que... Bruno
1: gato, né? Eu já falou mal
2: aqui da... É, sim
1: quem nunca né quem nunca nada nada como os cronistas digamos assim né da história para dar uma maquiada, <risos> maquiada. uma embelezada é. no que mas não aquela... era tão bonito. Né?
2: tem aquela pintura famosa do Napoleão dele com cavalo nas montanhas ele atravessou de burro né mas enfim não
1: fica legal a foto de burro não. né bom um dos quadros mais famosos do mundo que é a coroação de Napoleão tem duas cópias, dois quadros, né? Tem um, um desses na um, tela gigante no Louvre e tem uma cópia deste quadro em Versalhes. E esse quadro tem toda a, a situação lá, ele coriando, é, coroando Ouro, né? Josefina, toda a corte e tal, e a mãe dele assistindo e conta a história com a mãe dele. Não foi porque odiava a Josefina. Não foi convidada.
2: Quer dizer, você negou aí?
1: Odiava a Josefina não foi. Mas aí imagina que ia, ia passar para a posteridade Verdade. uma briga entre sogra e nora. Isso não, ia né?
2: ser muito ruim para a posteridade,
1: é. né, é. Lúcia? Até porque
2: isso não existe, né? É.
1: Não. <risos> ah, tá, tudo bem. Assim. É. É. Bom, muito boa tarde, meus amigos. O nosso happy hour começando. Vamos até às seis da tarde. Ana Cássia Henrique, Vicente Medeiros e eu, Lúcia Matos. Sempre com a parceria de elevato e de bom princípio. Instalação grátis de pisos vinílicos, laminados e de carpete só tem na Elevato. Aproveite promoção por tempo limitado. Minha Chimia Bom Princípio, todo sabor da tradição gaúcha na sua mesa. E Master Plástica, cirurgias plásticas facilitadas. Master Plástica, aqui você pode. Também o patrocínio de Master Ger Geriatria, agora cuidando de quem sempre cuidou de você. Agora, 5 e 5 horas certa no Happy Hour, é um oferecimento de Bourbon Shopping, tem muito de você. Passaram bem? Sim, mais ou menos? Sim, é, mais ou menos. mas tá, ah. tá
3: Eu tô muito triste, muito impactada, cada notícia que eu é. vou lendo, cada imagem que eu vou vendo disso que está acontecendo aqui no nosso estado, Vicente, eu quero te dizer tá me deixando, assim, muito triste e, e parece, assim, que a gente fica tão impotente, né, porque ok, vamos lá, solidariedade, mas nossa, eu não consigo, assim, nem imaginar como é que é perder a casa, perder uh, familiares, né, pessoas, enfim, é muito triste, muito, muito triste.
1: É, ontem... No Banho de Cidade, na Band de TV, né? os dois repórteres, é, Matheus Goulart e Eduardo é, é, Carvalho, estão né? na região, né? então eles têm se dividido nas cidades mais atingidas. Ontem o, o Matheus Goulart estava em Roca Salles, uh, uhum. inclusive terra dos pais do Michael Valer, nosso colunista. Graças a Deus estão bem, né? Mas assim, uma destruição total. E numa das reportagens eu vi um depoimento assim que me tocou tanto, 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 de uma mulher dizendo que eles não têm mais cidade... A cidade de Rocas Salles acabou. E ela dizia, não é a minha casa. Eu não tenho a minha casa, meu vizinho não tem mais a casa dele. Não tem mercado, não tem farmácia, não tem posto de saúde. A cidade de Rocas Salles não existe mais. E realmente os relatos que a gente tem escutado de colegas da imprensa, né, Vicente e Ana... É algo chocante, assim, realmente é uma cidade inteira destruída, e não é só Roca-Salles, né? Mussum também está num uhum, estado terrível. É. E as mortes que não param de, de, de aumentar esse número, né? A gente já está em quase 39, 40. 39, né? 39,
2: é.
3: 39, é, 39 Lúcia.
2: É um negócio. 39, 39 desaparecidos em Mussum. E, enfim, teve hoje pela manhã duas, duas novas mortes e, a, e também a correção de alguns dados, porque alguns municípios. Estavam com mais mortes e não eram tantas. Tipo, assim, era de 15, em era 14, outro era estava em 4, era 5, então teve alguns ajustes também nos números. É. E, enfim, a Defesa Civil e, sempre. E é...
3: Pode aumentar ainda, porque segue muita gente desaparecida. Sim, a Defesa então, Civil. Esse... É.
2: A Defesa Civil tem dito isso, né, Ana, que é. eles não descarto novas mortes. Uma, uma ação que eu achei interessante, até o, a Eduarda Oliveira, nossa colega, me alertou algumas páginas do Instagram das prefeituras que eles postam no, o nome de algumas pessoas que foram lá informar, ah, olha só, eu tô vivo uh, perdi meu celular, tô sem comunicação mas escreve lá para as pessoas ficarem mais tranquilas então tem listas nos stories ah, isso, e é da, isso é legal, né? É. Que daí as pessoas podem procurar ali na lista e encontrar o nome dos parentes, né? também as prefeituras estão divulgando chave pics também, caso alguém uh, ah, não consigo mandar daqui a pouco na cesta básica, algum produto de higiene Pode, daqui a pouco, mandar algum valor. Lembrando, né? Muito cuidado, né? Porque vai que tem um golpista, Sempre aparece um golpista nesse Sempre momento. Sempre tem
1: gente ruim, né? Criar é
2: uma página falsa. Daí tu vai lá. Ah, legal. Vou mandar um dinheiro lá para, por exemplo, Mussum. E daí... Dã! Caiu no golpe. Então, muita atenção. Olha bem. Certifica. Olha os dados para não cair aí numa roubada e daqui a pouco mandar dinheiro para é,
1: ou então compra é. material e leva né para algum posto aqui em Porto Alegre no Isso. centro administrativo né o Piratini
2: também palácio
1: né? Piratini vários lugares estão recolhendo né então é talvez é. até mais seguro né uhum. agora
3: e a outra eu compartilhei agora há pouco o Vicente com a Lúcia e não sei se eu cheguei porque eu tava eu, às vezes eu fico mandando para te mando para Lúcia mando mas eu achei muito assim, interessante é, o que o Instituto Geral de Perícias, o IGP, que ele está atuando aí com uma força-tarefa para a identificação das vítimas da chuva, né, enfim, dessa situação toda, e esse trabalho que eles estão fazendo faz parte de um protocolo internacional que orienta as ações para casos de acidentes ou eventos climáticos com um grande número de vítimas. Além das identificações né, das, enfim, dos corpos que chegam, eles fazem identificação pelas impressões digitais, mas eles também estão é, com uma estrutura de uma equipe multidisciplinar para... É, que é composto por papiloscopistas, médicos legistas, peritos criminais, psiquiatras, técnicos em perícias, fotógrafos criminalísticos e assistentes sociais, entre outros profissionais, no prédio aí que fica aí na Ipiranga, né, no bairro da Zenha, e tem salas destinadas ao atendimento psicossocial dos familiares. Além das famílias que perderam as casas e todos os documentos, um sistema de identificação também para essas pessoas, para que elas também possam, porque para liberar um corpo é, de uma vítima, o familiar precisa apresentar uma identificação, aí essa pessoa também perdeu o seu documento, o IGP faz a biometria na hora e já emite uma nova carteira de identidade, então assim ó, muito, muito bacana, assim, nesse aspecto, né, é isso aí que a gente diz, nossa, que bom que o Rio Grande do Sul tem é, um IGP com essas condições aí de uh, fazer com que esses processos aí sejam céleres.
1: É, Muito bacana. É bem bacana mesmo, né? A gente, agora uma ouvinte escreveu aqui para o nosso WhatsApp, tá aberto o nosso, o nosso canal aqui de hum. comunicação, viu, gente? 9873 0993 é o WhatsApp 9873 0993. Você pode mandar seu recado também pelo chat da nossa live no YouTube. Vai no YouTube, acessa Band RS e ali você clica na fotinho do trio Ternura dos Pampas, o Happy Hour. É, a nossa ouvinte Lúcia, me achará mandou um recado aqui e eu ia, eu ia agora, nesse momento, até ia falar dessa história, que é uma história que me emocionou bastante também no de Cidade de ontem e que emocionou a Lúcia. Ó, ela botou aqui, ó, me cortou o coração o relato do senhorzinho que hum. perdeu a esposa e que não se conseguiu segurar mais nele. Que tristeza. Outro relato também que me emocionou, um senhor de 83 anos, gente, agora vocês imaginem o que é uma pessoa com 83 anos, as limitações, as dificuldades físicas, ele morava com a esposa também, bem idosa, a chuva veio, eles não conseguiram sair, começaram, se agarraram numa janela, ficaram pendurados, agarrados na janela, boiando, e aí depois de horas, a esposa dele não aguentou e foi, é, se soltou dele, ele conseguiu se manter preso na janela e no dia seguinte, quando a água abaixou, ele encontrou o corpo da esposa. Ontem, na reportagem do Band Cidade, ele fez esse relato e chorou, obviamente, dizendo que perdeu tudo. É, são histórias, né, gente, assim, às vezes, é, são, são 40 mortos, né, quase 40 mortos, são 39, 39 pessoas que perderam uma vida. Então, sim, são 39 famílias que perderam pessoas, mas é, independente das pessoas, das famílias terem perdido vidas, as famílias, essas pessoas perderam a sua história, né? Perderam tudo, perderam a sua casa, perderam a sua história. Junto com uma casa vai tudo o que uma pessoa construiu. E não é material só, né, gente? Não é a geladeira, o fogão. São os documentos, não. são as fotografias, são as memórias, né? Então, é uma situação, assim, olha, muito triste. É. A gente vai ter que, claro, agora o foco é em salvar vidas, em encontrar os desaparecidos, é na reconstrução da cidade, mas também eu acho que o Rio Grande do Sul tem que se mobilizar também em torno da saúde mental e emocional dessas pessoas que passaram por isso, né?
3: É verdade. É, é isso que o, o Instituto aqui, o IGP, tá, é, uma das é, profissionais ali que eu, eu li numa reportagem que foi feita há pouco, ainda agora, tarde, pela Zero Hora, ela diz que eles estão trabalhando com essa equipe multidisciplinar, justamente para poder dar também este amparo emocional para os familiares, para não ter a revitimização. É, é isso, porque quanto mais, é aquilo que nós falamos aquele dia com relação a, a boate Kiss, né, que os familiares provavelmente vão ter que, vão ter que reviver novamente toda a situação é. É, por por aquele é, como é que se diz pelo como é que qual é o termo Vicente? Anulação? Que usou aquele aquela anulação, né, do, uh. do julgamento e e agora, e aí essa é a mesma questão dessas pessoas. Imagina, você não tem documento, aí você tem que, é, sabe, vivenciar tudo de novo esse o trauma, eu acho que até como a gente hoje vai conversar, não é, Lúcia, com o um psiquiatra por um outro assunto, é. o psiquiatra João Alves, a gente até também poderia uh, até perguntar para ele, eu fico pensando, né, como é que é o trauma dessas, como é que fica, que, que tipo de trauma essas pessoas ficam, é. uh, como tu dissesse, né, não é, não é só o material que perde, perde a sua história, perde o seu rumo, perde, perde tudo. É, é, Como exatamente. que recupera isso, sabe? Se é que recupera, né? É,
1: exatamente. A gente vai bater um papo hoje com o médico-psiquiatra João Alves Neto, direto de Portugal. Uh, já conversamos com ele durante a pandemia, né? Uh, ele tem toda uma ligação aqui com o Rio Grande do Sul e mora lá nesse momento. É, e a gente vai tratar com o João, que, na verdade, a nossa ideia era falar sobre o Trisal, né? aquele casal é, de Novo Hamburgo que conseguiu na Justiça semana passada a autorização para que o bebê que eles estão esperando tem o um nome dos três, né? É uma, uma decisão da justiça é, aqui do Rio Grande do Sul e, mas a gente vai tratar de, com ele também desse assunto dessa, desse luto né? Uhum. que na verdade é um luto até coletivo, né? Porque é o Rio Grande do Sul, é, as pessoas todas estão né, desanimadas, isso dá uma tristeza né? vários relatos de ouvintes aqui que não são dessas cidades, mas estão como nós, tristes, né? Uhum. Né? Quer dizer, é difícil assim a gente é, trabalhar, né dar risada, dar boa tarde, dar boa noite. É protocolar, como disse a Lúcia aqui, nossa ouvinte. Mas está todo mundo, é, de certa maneira, vivendo esse luto e essa tristria, tristeza tristeza é, é, coletiva. né Bom, vamos atualizar as informações das manchetes, Vicente Medeiros. Música
2: Bom, o governo federal que reconheceu o estado de calamidade pública em 79 cidades aqui do Rio Grande do Sul, nós já falamos sobre a questão dos óbitos e desaparecidos. Informação importante é que o governo também atendeu uma solicitação dos prefeitos, enviou 13 antenas digitais para restabelecer o sinal de internet e também a comunicação nos municípios impactados pelas chuvas e enchentes lá no Vale do Taquari. A última atualização em relação aos problemas de luz, 19 mil na área de concessão da RGE e 85 mil na área de concessão da CE Equatorial. Lembrando que ao longo do dia ainda ouvimos muitos relatos, falta de internet, falta de água, às vezes falta de luz, então os problemas seguem. E também o alerta para a região das ilhas, tá porque com a chuva, a chuva vindo, uh, o foco agora é a situação do nível Guaíba, que requer mais atenção no momento, situação hidrológica bem vem sendo acompanhada pela sala de situação da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Defesa Civil, medição do Rio Guaíba na estação do Cais Mauá, marcou nesta quinta-feira 2,43, isso preocupa ou não preocupa? Bom, uh, a cota de cheia é a partir de 1,80%. 2,46, então, é mais, né?
1: Nossa, é bastante, né? Vicente? Então já
2: tem esse problema. É. O transbordamento é acima de 3 metros. Então, então falta 60. Isso, e tem na região. É,
3: 2,44 que eu li há pouco, eu acho que é, então é menos já.
2: Uhum. Então tem na região da das ilhas, por exemplo, a a, já a a partir de dois já é problema na região das ilhas. E a
1: gente já viu né em vídeos aqui no em vários grupos de WhatsApp né de jornalistas aqui já a divulgação. Né?
2: Isso então algumas famílias já estão sendo retiradas já botando enfim os móveis tentando proteger salvar alguma coisa. A prefeitura também ressalta que está atendendo a população também os animais. Que, de rua que vivem lá na região, então tem toda a uma parte de atenção e acolhimento porque esta água está vindo, então e vai levantar aí tendência de subida aí, das condições do Lago Guaíba.
1: E isso tá. que tem que ser feito mesmo, isso mesmo. retirar as pessoas, retirar Sim. os animais, não esperar que venha a água, né, gente? Ah, é verdade. Posso mudar o assunto?
2: Pode. Pode. Festival The Town, lá em São Paulo, retomado hoje, show do Maroon 5. Quinta-feira tem show, tá? Amanhã não tem. Ué? Sábado e domingo tem.
1: Eu não sei por que não tem na sexta. Ah, vezes. é quinta, sábado e domingo. Isso, tá. na semana
2: passada foi sábado e domingo. E nessa semana teve quinta, que é feriado, né? 7 Sete de setembro. E no final de semana, hoje tem Ludmilla, Neyo, Joe Stone e também o Liam Payne. Tá? E tem o Maroon Five, que é legal, fiz super conhecido, sim, enfim. Sim. E o segundo final de semana do festival, terá uma breve pausa amanhã sim. e volta no domingo.
1: E O que, que tem no fim de semana, Vicente? Tem o Bruno Mars. Ah, é sim. de novo? Vale
2: a pena olhar o do Bruno Mars. Ah. Eu até boto aqui, tem muita gente viajando pra lá, tu sabia?
1: É, mas eu vi que não tem mais ingresso. Não, eu nem não não sei de onde é que é esse festival, é a primeira vez que ele acontece. É, a Brasil. primeira vez
2: que ele acontece, ele é pra ser o Rock in Rio de São Paulo. Não é à toa ah. que é a mesma produtora. Ah, entendi. Tá, ah. então... E daí, tipo assim, eles... Eu amo o Neymato Grosso. Mas eles inventaram Eu uma também. Coisa... Mas eles inventaram um negócio que foi muito ruim. É. Com o Neymato Grosso. Porque é o Detal, okay. é o Rock in Rio de São Paulo. Sim. O Rock in Rio, a primeira vez, quem abriu, foi o Neymato Grosso cantando uma música chamada América. Uhum. Pra começar o Detal, eles botaram o Neymato Grosso pra cantar só essa música, no primeiro dia, pra como foi o Rock in Rio, o Neymato Grosso abrigando essa música, botaram o Neymato Grosso pra aleatoriamente ir lá cantar essa música e ir embora. Ah. Só que essa música faz muito tempo que ele não canta, ele não tá mais muito no repertório dele. Então ele foi lá, cantou, ele cantou no sábado, mas o dia do show dele era domingo, foi lá, cantou a música, a plateia esperando outras bandas, mas enfim, tocou lá o Neymato Grosso, respeitou, aplaudiu, teve show de luz, etc. Mas ficou assim, um negócio meio estranho estranho Tu achou fora...
3: que, que foi pouco pra ele, né, Vicente? Com Vamos
2: certeza, lá. se bota ele pra fazer o show, bota ele pra abrir direto, né? Não pra ele lá cantar uma música e depois, é. ah, tem domingo alguma coisa. Fora que pro é. público, né, o público escolhe o, o dia, né? Daí quem gosta muito do Neymato Grosso não vai olhar ele cantar uma música, vai no domingo ver ele cantar, né? Hum, exatamente. Eu ia
3: ficar frustradíssima, eu vi ele chegando é, ontem, mas aí depois eu não consegui acompanhar. É, porque a gente, acho que foi na hora do happy hour, mas um pouco antes, ele estava ele lindo, Vicente, como sempre, né, com uma roupa uhum. muito diferente, é, é. discreta, né, mas ele... <risos> é, e, e eu acho assim, eu, eu, eu fico sempre emocionada de ver o Ney, porque eu vejo que o Ney, ele, ele tá sabendo envelhecer, viu, assim, então... É, ele, não, palta, então, ele não, não tá fazendo retoques e coisas né? É, e, e eu vi ele entrando, subindo assim a rampa, ele veio pela rua nossa eu fiquei imaginando né, o povo que ia ter a, a possibilidade ali de assistir e eu realmente não sabia que era só uma música, eu fiquei sabendo agora através é. aí do
2: teu relato foi, sexta, foi no sábado, ele foi lá, cantou uma música e foi embora Daí depois voltou no domingo, que era o dia dele. Neste final de semana tá... Tem o Maru Five, Full Fighters, Bruno Mars e... Enfim, o Tenjão, Ludmila, Isa, Glória Groove, Pablo Vitar e... do Bairro, não conheço. Não Quem é esse? Não sei. É, é, é um cabeleta? grupo
3: ou é uma pessoa só?
2: Ah, do Bairro, vamos pesquisar aqui. Bom... Falar da previsão do tempo, pessoal. A gente tinha preocupação em relação a hoje, em relação à possibilidade da chuva. Tá? Uhum. Choveu durante a manhã um pouquinho.
1: Na Zona Sul foi fraquinho, como é que foi? Aqui bairros? no centro Aqui choveu.
2: Aqui foi bastante. Teve uma boa pancada durante ah, a manhã. Tá. Mas depois parou, teve algumas chuvinhas. Os meninos lá do interior comentaram que deu uma chuvinha também alguns momentos. Depois parou, o dia foi praticamente todo dia nublado, agora abriu um sol. A gente fica um pouco otimista, mesmo que a meteorologia, meteorologia diga que na madrugada de sexta-feira a perspectiva é de instabilidade e muita chuva. Mais para o sul e o oeste do estado, mas tem a possibilidade também de uh, volumes na região dos vales. Então tem uma preocupação e no sábado também deve ser de instabilidade.
1: Vamos é acompanhar e sempre tratar né, disso aqui no Isso com
2: certeza. Bom, ter algum destaque que você quer
3: Tem falar? algum
1: destaque, Ana? Podemos ir para o intervalo.
3: Ah, eu tenho. Hum. É, só para a gente também poder fazer, como a gente diz, brincar que fazer um pouco de, de fofoca. É, os, os brasileiros, é, muitas vezes no exterior, a, a nossa fama como turistas ela não é muito boa. E hoje eu estava lendo na Veja uma matéria é, de um, uma entrevista com, com um gerente de um resort muito famoso ali no Vale Nevado, porque um, de uns tempos para cá, depois da pandemia, os brasileiros descobriram mais o Vale Nevado. Antes eles iam lá para é, Barilote, Barilote como, Bariloche, como eles gostam de dizer lá em São Paulo, para Bariloche. Bom, e aí... Esse, nessa entrevista, o repórter pergunta para o gerente né, sobre o comportamento é, dos turistas brasileiros. Aí ai, ai, ai. ele começou ai, a ai, resposta ai, elegantemente, mas lá pelas, <risos> acho que escapou. ele não aguentou e soltou, e soltou o verbo, né? É, então é o seguinte, Vicente, ele disse que os. E os brasileiros, eles são é, diferentes, né? Muito <risos> peculiares, <risos> muito diferentes. Diferentes é ótimo, é, a
1: diferença é, é,
3: ótimo. é do, de, de outros turistas. Aí ele estava dando, começou a dar um exemplo. É, no café da manhã, que hum. começa às sete, o turista americano está na porta às 6 e 45 Encerramos o café às 10 O brasileiro costuma chegar às dez e quinze café é das, das 7 às 10. Então, o brasileiro chega às 10h15 e, e começa a bater na porta, grita para abrirmos. É, eles não sou... gostam. Opa! Opa! <risos> eles meu... não gostam de normas para nada. A gente diz: senhor, a sua reserva é às 19h. Que horas eles chegam? 21h30. <risos> Ai, que
2: horror. Seguramos a reserva até às 8h. Chega é, às 9h30. Vamos,
3: eu te Bom. Aí depois ele diz assim, um, como vê esse movimento de invasão dos brasileiros? Ele diz né, que, que o Vale uh, se converteu no centro uh, de interesse dos brasileiros, porque a neve ela é mais seca e tal. Então, que hoje realmente tem essa, essa... Como é que ele diz? Essa enxurrada de brasileiros lá. Ele disse que... Os chilenos são mais recatados. E o brasileiro ele é muito mais alegre. Semelhante ao dos italianos. Opa. E que, mas que o brasileiro, ele é meio. Daí, olha só o que ele diz. Ele é meio parecido como um poodle. Hã? E aí. <risos> What? <risos> Exatamente. Aquele que rosna, rosna, rosna começa a latir quando ele é contrariado, mas se alguém diz assim, fiquem calmos ou se comportem que nós vamos chamar a polícia, que eles aí param e acaba a valentia, eles são muito bravos com os garçons e hum. com as recepcionistas, agora quando chega uma autoridade oh, sai ah. pianinho.
2: Que, que feio, hein, ah, O Brasil hein, colonial, hein? Ô, oh, Brasilzão, pois né? É. Ah, meu senhor de engenho, praticamente, né?
3: Mas é. olha, eu nunca vi, assim, um, um relato tão sincero, sabe? De um... E aí tem a foto é. do... Dessa, desse, desse gerente enfim, então eu digo nossa, agora quando chegar alguém lá acho, não sei se é bom ele aparecer viu? É,
2: finge, um <risos> oh, Ana, finge um sotaque diferente finge um sotaque diferente para não...
1: e aquela furadinha na fila assim aí ah, eu só vou pegar um ah, é pãozinho só uma é só uma, hum... eu só vou pegar um pãozinho dá licença que eu só vou pegar um pãozinho é me atravessar aqui na frente. é Posso
3: muito bem. Posso mudar? <risos> Vamos lá, Vitei. É... Você
1: já fez dela? Saio, todo mundo feliz. Só pra bela, corta o bolo, brincadeiro e pede vir. Mais um
2: mais. Tá quase.
3: É amanhã. Menos de 24 horas.
0: Uhul!
2: Ana que veio de Bariloche, né? Por causa da roupa que ela está usando. Tá é,
1: veio de Bariloche. Lá na Argentina, os, os motoristas de aplicativo chamavam de Brasilote. 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 É. Que era só brasileiro em Bariloche. Que eles pegavam no aeroporto e já levavam para pegar ah, o ônibus. É um negócio impressionante. É. A, Ana, eu vou usar as galinhas pintadinhas, tá? Ah. Além do teu pré-aniversário para o, o aniversário do João Carlos Alves de Souza, ah. nosso ah, ouvinte fiel. nosso
3: ah. ouvinte hoje, é. claro. É, hoje. Parabéns, parabéns.
1: Ele não tá ouvindo, né? Ele querido? não deve estar tá ouvindo, porque ele não deu. Ele sempre dá oi antes, ele não deu. Mas aí, depois ele não pode reclamar, né? Mas Daí... aconteceu, né? Aconteceu. Parabéns pro nosso querido ouvinte João Carlos Alves Souza, que está de aniversário hoje. Já tá um pouco ah, tarde. e tem mais um aniversário
3: aqui. Um beijo pra esse vir virgiliano
1: querido. Ah, tá, não, a nossa ouvinte, a Neuza, quer saber se o teu aniversário é hoje. Não é amanhã, Neuza, mas é que a Ana Cássia, se ela tu é um não... É, se tu não faz assim um pré-aniversário, ela fica chateada. <risos> chateada ela é. fica ofendida. Para Nunca mais eu ia falar com a Lúcia e com o Vicente, tá? Ela não responde eu ia mais,
3: ficar tá. magoadíssima
1: <risos> Bom, vamos pro intervalo e hoje a gente vai pro intervalo ah. com um recado, um convite muito bacana. Bacana do é Leandro mesmo? Maia, hum. que tá lançando este LP aqui, que o Vicente vai segurar, porque olha, fazia tempo que eu não vi alguém lançar um LP, eu achei muito legal. Olha! O Leandro Maia tá lançando o LP Guaipeca, amanhã, eu achei super bacana, né? Ué, então é, é... Guaipeca é uma ilusão autobiográfica, é, esse show vai ter, ele tá lançando em formato, exclusivamente em formato LP, em disco de vinil. Olha, não ia achar no
4: Spotify.
1: Os discos estão à venda na página do Artista, tá? Hum. Onde também é possível solicitar o acesso virtual às músicas, tá? Hum. Então dá. É, esse show que ele faz amanhã, sexta-feira, 19 horas, no palco do Teatro Oficina, ali no Teatro de São Pedro, vai ter vários convidados especiais, tá? Nomes incríveis Bom. aqui da nossa música. E depois... Que ele fizer esse show, ele vai para a Costa Rica. Opa!
5: Ah, Uau, é. Opa! Que legal, então tá, hein? ele
1: deixou um recado pra gente e um convite para os ouvintes do Happy Hour. Vamos conferir.
3: Fica a dica!
5: Alô, gente querida da Band News Porto Alegre, aqui é o Leandro Maia e eu tô passando para convidar vocês para o lançamento do meu novo disco, é um LP, chamado Guaipeca, uma ilusão autobiográfica. Guaipeca, cachorro vira-lata. Vai acontecer no dia 8 de setembro no Teatro São Pedro, no multipalco, no Teatro Oficina Olga Reverbel. 8 de setembro, sexta-feira, às 19h. Ingressos pelo site do Teatro, na bilheteria, e no site wwwteatrosaopedrocombr barra guaipeca. A gente se vê. Beijo para todos os ouvintes da Band News e para a equipe toda. Beijão. O Guaipeca tem a casa na rua. O Guaipeca não precisa
0: de nada. Guaipeca... Aprender a ler e escrever é um direito fundamental e para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br barra MEC e conheça as ações. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Seu Caminho. Segue o bloqueio total pela Avenida Guete, por conta de manifestação em toda a região ali do Parcão desde a 24 de outubro. Isso para quem está seguindo no sentido da Protásio Alves em direção a Doutor Timóteo, O fluxo não está sendo afetado. Uma alternativa para quem sai da Cristóvão Colombo é a Quintino Bocaiuva, ou do outro lado pela Miguel Tostes. Te falo também de um acidente um pouco mais cedo na Ipiranga com a Avenida Zenha, uma colisão entre dois carros apenas com danos materiais. Mas por ali o fluxo ainda é bem intenso. Sempre bom seguir com mais atenção, movimentação mais pesada até a princesa Isabel. CERS, programas de estágios, aprendizagem e ações sociais que fazem a diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com CERS. Ligue 51 33 63.
4: da Durgues, a Durgues Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. A Elevato está pagando a instalação dos pisos vinílicos, laminados e dos carpetes da sua obra
2: ou reforma. Isso mesmo, você compra os pisos vinílicos, os laminados ou os carpetes em uma loja Elevato e ganha a instalação grátis. Olha que maravilha! Na Elevato você resolve sua obra rapidinho e com garantia dupla, mas essa exclusividade é por poucos dias. Aproveite, faça sua obra e ganhe a instalação grátis dos
4: pisos vinílicos, laminados e dos carpetes na Elevato. Sua casa as a nossa causa. O agro precisa de performance. Unicinos, Farsul e Grupo Bandeirantes apresentam AgroPerformance. Educação e formação para profissionais e executivos do agronegócio. Acesse o site unicinosperformance.com.br e descubra as facilidades para aprimorar a sua carreira. O Brasil é agroperformance Unicinos.
0: Seu caminho e eu quero falar com vocês de um acidente mais cedo na zona norte um carro bateu em um poste no bairro Jardim Itu na rua Paul Harris com o Eitor Manganelli. a IPTC já finalizou o atendimento foram só danos materiais mas a fiação do poste acabou pegando fogo e a CE foi acionada para fazer a manutenção no local então bom circular com mais atenção ou ainda seguir pela Cis Brasil é uma alternativa que está fluindo bem para quem vai utilizar a Freeway hoje sem preocupação são esperados 66 mil Veículos em direção ao litoral até o final do dia, mas não há pontos de lentidão. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil, é rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí: fgts.mercantil.com.br. Com o trânsito, Janaína Juruá. Shopping tem muito de você. No mês mais gaúcho do ano, viva emoções boas para ti e toda tua
3: família. Celebre nossa tradição com churrasco e geleias gourmet
0: Bom Princípio. Saboreie nossas conservas ao lado de um bom mate e uma generosa fatia de pão com minha chimia para a alegria da nação farroupilha. Bom Princípio Alimentos, todo sabor da tradição gaúcha na sua mesa.
3: Procurando residencial geriátrico? Master Geriatria, um lar para idosos de alto padrão. Enfermagem 24 horas, médico, apartamento completo com ar-condicionado, TV e banheiro privativo. Atendemos idosos de todos os graus de dependência. Hospedagem por temporada ou permanente. Master Geriatria, agora cuidando de quem sempre cuidou de você. Master Geriatria, ligue e agende sua visita. 30 30950060. 30 950060.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. 19
1: graus dois décimos, de volta com o nosso happy hour, com o oferecimento sempre de Elevato. Instalação grátis de pisos vinílicos, laminados e de carpetes, só tem na Elevato. Aproveite promoção por tempo limitado. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país, a durgue Sindical, há 45 anos lutando pela educação e democracia no Brasil. Breton Porto Alegre, 56 anos de tradição e inovação, mobiliário que reflete seu estilo carbono negativo, nossa responsabilidade. Rua Quintino Bocaiúva, 818 e no Pontal Shopping. E celebre nossa tradição com churrasco e geleias gourmet Bom Princípio. Saboreie nossas conservas ao lado de um bom mate e uma boa e generosa fatia de pão com minha chimia. Bom Princípio Alimentos, todo o sabor da tradição gaúcha na sua mesa. Agora, 6h40, hora certa, no Happy Hour. É um oferecimento de Bourbon Shopping. Tem muito de você. Antes da Anacácia abrir a nossa entrevista, eu só quero dar um recadinho que chegou agora pelo nosso WhatsApp 99873. 0993, um recado do Ricardo Martins. Ele disse que está voltando de Mussum para Porto Alegre, que a cidade foi totalmente destruída, recuperação muito difícil, mas o que chamou a atenção dele foi a solidariedade das Opa. cidades em torno engarrafamentos gigantescos, salientando que estava lá ajudando familiares que perderam tudo cenário de guerra, equipe da Band sobrevoando a região. E aí eu preciso dar um recado que tem na nossa live, de, Vicente, de. É, que mostra um outro lado que não é um lado bom, que é um lado triste. né? A Neuza Mocelin está nos dando boa tarde, falando né, da tristeza que é acompanhar essas notícias, uh, e ela diz que tem visto muito pessoas que vão para essas cidades e ah. que acabam provocando um grande congestionamento, mas elas não vão para ajudar. Elas vão para o olhar...
2: turismo da tragédia.
1: É o turismo da tragédia, gente. Eu vi ontem uma notícia sobre isso, fiquei chocada. Quer é, dizer... Eu também, que coisa, né? Eu não sei o que, que passa na cabeça de uma pessoa que faz uma coisa dessas, gente. É, né? é impressionante, impressionante
0: isso. Impressionante Vamos
1: tentar
3: isso. depois entender com o nosso convidado aqui. Provavelmente ele possa nos... Dá uma explicação.
1: É, exatamente. Bom, a Ana Cássia já vai abrir, mas eu vou então, contextualizar o motivo da nossa entrevista aqui. Nosso convidado já está com a gente. Em 2006, ocorreu a consolidação de um relacionamento com o casamento em Novo Hamburgo, tá? É, a gente quer é dar a notícia, né? a gente convidou o, o, o psiquiatra João Alves Neto, médico-psiquiatra, para estar com a gente, porque a justiça gaúcha, de justiça de Novo Hamburgo, semana passada, é, deu uma decisão favorável né, para que fosse colocado é, no nome de um bebê, que vai nascer agora em outubro, o nome dos pais, e são três, é um trisal. E, e isso ocorreu depois de muita luta deles na justiça, né? Porque em 2006 houve a consolidação de um casamento em Novo Hamburgo, mas há dez anos eh, eles se conheceram, um homem e uma mulher, tiveram um relacionamento, depois eles buscaram, eh, eles encontraram uma outra mulher, né? E começaram a se relacionar a três, mas não conseguiam formalizar essa relação de casamento dos três. Quando uma das mulheres ficou grávida, então este trisal iniciou uma corrida pelo reconhecimento do relacionamento e do registro multiparental desta criança segundo o advogado deste, dessa família, a primeira decisão foi de não aceitar a união do casal, porque eles não tinham união estável. Então, eles se divorciaram para depois né, refazer, então, a união poliafetiva, a união dos três. Na sentença do Tribunal de Justiça da semana passada, se reconhece a união estável do homem das duas mulheres uh, e que o bebê de uma destas mulheres, que deve nascer em outubro, deve ser registrado com o nome dos três. No texto dessa decisão, o juiz Gustavo Borz Antonello cita, além de diversas decisões judiciais sobre modelos de família, ele cita a música do Lulu, Santo, Lulu Santos, Tempos Modernos, a partir da estrofe. Eu quero crer no amor de uma boa e que isso valha para qualquer pessoa. Bonito, né, Ana?
3: nós achamos muito lindo e sem julgamentos e sem emitir opinião aqui, né, sobre esta escolha, nós estávamos conversando, nós três, Lúcia, Vicente e eu, e, e justamente nós uh, estávamos uh, pensando, refletindo sobre a criança, né, porque geralmente é, a gente os adultos eles têm já os seus recursos, eles provavelmente né, tiveram todo um preparo aí para o enfrentamento desta situação e, e nós ficamos pensando bom e essa criança numa sociedade em que ainda é, não é uma situação tão comum. Convidamos então nosso querido amigo, o médico psiquiatra João Alves Neto, brasileiro, residente em Portugal e que sempre é, nos atende com muito carinho e tem uma, uma, uma expertise, uma especialização sobre essas questões assim, como afetivas. Então, a nossa primeira pergunta aqui. É justamente, doutor João, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, como é, é que esta criança é, vai, é, como é que se diz, vivenciar esta realidade e, e de que forma a sociedade, como nós também como sociedade temos que nos comportar a partir de agora, em relação a essas novas situações, a essas novas composições familiares.
4: Ana, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado também ao Vicente uh, e à Lúcia por estar novamente aqui com vocês. Uh, bem, Rio Grande do Sul está de parabéns, né? Nesse aspecto, o Rio Grande do Sul está de parabéns. Uma atitude uh, extremamente... Uh, legítima quanto ao reconhecimento do direito das pessoas, do direito de uh, pessoas que vivem relacionamentos que não são monoconjugais. Né? Então, hoje em dia nós falamos de orientação relacional. Assim como tem orientação sexual, nós também falamos em orientação relacional. Né? Então, existem pessoas que têm orientação relacional do tipo mono relacional, Tem pessoas que têm uh, orientações relacionais do tipo poli-relacionais ou poli-amorosas, como tem sido chamado também. Então, qual o impacto disso na vida das pessoas? Né? De várias formas. Tanto em relação ao desenvolvimento dessa criança, que vai conseguir crescer, se desenvolver, se relacionar com seu pai, com as suas mães, de uma forma mais livre, mais permitida e mais afirmada no seu direito, que faz com que ela também tenha maior possibilidade de conseguir se sentir mais plena nessa expressão, também temos falado muito nesse termo, na questão das expressões relacionadas com a sexualidade, com a sexologia, com a, a, as identidades de gênero, com uma expressão muito mais livre e muito mais permitida. Então, esses dois aspectos, são importantíssimos também quando nós falamos em relação à sociedade, porque a sociedade precisa desenvolver habilidades em relação à inclusão e à afirmação. Então, uh, tanto para os casais que estão conseguindo, alcançando Agora, nesse momento histórico, nesse momento de que as coisas estão acontecendo nesse âmbito, a plenitude, mais plenitude dos seus direitos, né, isso faz também com que nós pensemos que o contexto precisa se adaptar a isso. Precisa... João conhecer
1: isso. Uhum. João, obrigada por uhum. nos atender. Eu quero lembrar que o João é bambambã bam nesse assunto, como a gente diz, ele é membro da Unesco, ele é um especialista, mora em Portugal, né? tem pós-doutorado na Universidade do Minho, é professor, pesquisador, é casado com o nosso querido amigo também, né? Os dois viraram amigos, o Rubielson Medeiros aqui de Canoas, que também já nos deu entrevista, né? É, eu queria te perguntar duas coisas. Se dá para fazer, né? Tu, tu já vives em Portugal há um certo tempo. Se dá para fazer estabelecer algum tipo de comparação em relação a essas ações do judiciário, é como, é, como, como tem sido o Brasil em termos destas decisões e que peso que tem, né? Justamente nisso que tu estava falando, né? Dessas, de poder dessa criança que terá, então, né? Uma uma vida afirmativa, né? Uma, uma coisa, digamos assim, oficial. Não é uma coisa, não é uma relação de paz, como muito tempo a gente viu famílias com configurações diferentes, mas que não tinham a possibilidade de de, de, de isso fosse tratado de uma forma oficial, de uma forma normal, né? Como tem que ser. Então, como, que peso que tem decisões do judiciário como essa que a gente viu, hein, João?
4: Tem, tem um peso muito importante. Eu fiz uma pesquisa ainda ali no Brasil, uh, e, e foi para conseguir identificar, por exemplo, qual o impacto das decisões e do. do da realização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando isso foi autorizado no Brasil. Então, o impacto uhum. que isso tem na segurança, na identificação dos direitos, na autonomia, na autoestima, no reconhecimento de cidadania, isso aumenta consideravelmente a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Consequentemente, nós vamos ter também maiores níveis de saúde, menores níveis de depressão, menores níveis de ansiedade, menores níveis de problemas com o uso de substâncias psicoativas e assim por diante. Porque nós sabemos que uma comparação, por exemplo, entre a população LGBTQIA, PN+, com a, a população hétero, os níveis de saúde ainda não, ainda são, não, não são equitativos, não são igualitários. Nós temos mais problemas de saúde com a população LGBTQ do que com a população hétero. Isso significa, dentre outros fatores, que não há um reconhecimento e não há também essas atitudes de inclusão e de afirmação por parte do sistema de saúde para conseguir esse nível de uh, uh, maior equidade entre os direitos. Então, quando isso acontece, todas as vezes que isso acontece em alguns dos sistemas sociais, como é o sistema jurídico, nós temos aí uma possibilidade de reconhecimento das, ah, 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 dessa, da necessidade dessa equidade, da necessidade de conseguirmos ter uma, um funcionamento social mais igualitário que vai também refletir nos níveis de saúde das pessoas. Então, quando a gente uhum. compara, por exemplo, Brasil com outros países, no Brasil nós temos uma situação extremamente uh, uh, única, né? que é assim. Ao mesmo tempo em que nós temos essas situações de reconhecimento legal em relação à diversidade relacional, a pessoas poderem fazer as suas uniões, independentes de ser um casal, um trisal ou, ou outros grupos, nós temos também no Brasil o país que mais mata e que mais agride a população LGBTQ no mundo. Nós temos uma incidência e uma prevalência de violência contra a população LGBTQ muito alta no Brasil, que é uma das preocupações da Unesco, que é uma das, da, das preocupações quando nós pensamos no, no, no direito à saúde de uma forma mais globalizada.
3: Uhum. João, uhum. e... Saúde mais ampla.
4: E
2: por que a gente, quando a gente olha esse tipo de situação, enfim, que são os casais, por exemplo, que eles estão resolvendo a vida deles, se organizando entre si, enfim, querendo mostrar a forma que elas sentem amor e as pessoas se incomodam tanto com isso. E, por outro lado, a gente vê pessoas que, no momento de tragédia, querem ir lá e assistir a tragédia, ver os problemas... Tem alguma explicação sobre isso? Sobre por que, que incomoda tanto o amor do outro e por que não incomoda ver a tragédia do outro?
4: Pois é. Uh, vou, vou contar para vocês um certo acontecimento que houve comigo aí em Porto Alegre uma vez. Então, eu estava num café... E uh, tinha um outro casal de dois homens que estavam numa outra mesa, e um veio e deu um beijinho no outro, e levantaram e foram embora. E tinha uma outra mesa com algumas pessoas que uh, fizeram um comentário. Ah, deveriam manter isso entre as quatro paredes. Pra que eu tenho que enxergar uma situação dessa? Eu tentei me segurar, mas tem horas que não dá, né? Então, a pessoa que fez o comentário em um determinado momento me olhou e eu disse, o que mais me assusta é que se fosse um tapa na cara, não incomodaria tanto quanto um beijo, uma manifestação de amor. Então, essas, uh, uh, esses fenômenos que acontecem, né, do incômodo com a aquisição de direitos e, ao mesmo tempo, a necessidade de... Uh, 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 entrar em contato com o sofrimento das outras pessoas né, numa, numa forma de curiosidade ou numa forma de, como tu disseste, Vicente, né, esse turismo do horror né, uh, é uma maneira também de manter alguns e, e, e reconhecer um, um determinado posicionamento social de superioridade quando está em comparação com uma outra situação que não tem os mesmos benefícios de quem está aqui em cima. Então, esses aspectos eles funcionam em diversas situações sociais, seja no, na, no não reconhecimento do direito de pessoas, seja é, na aproximação com a desgraça das outras pessoas, seja nos velórios... Por que, que se conta tanta piada em velório?
3: Pois é, porque, doutor João?
4: Ah, é uma forma também de poder festejar a vida. Então, é melhor né, que eu esteja aqui no velório dessa forma do que esteja no velório, no caixão. Então, é uma forma também de, de se reconhecer vivo.
1: É... João, deixa eu te perguntar a pauta está maravilhosa, os ouvintes estão adorando mas a gente tem que falar, já estamos quase no finalzinho do programa é, um, também sobre a rede de apoio que estas pessoas que estão vivendo essa tragédia no Rio Grande do Sul e são muitas né, estão vivendo é, são pessoas que ou perderam Familiares ou perderam casa, ou perderam vizinhos, ou perderam a, 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 as suas histórias. Suas referências, suas histórias. E, e consequentemente, né? per, perderam a sensação de um futuro, né? Porque uhum. a pessoa deve ficar assim, realmente sem chão, né? Qual é a importância dessa rede em torno dessas pessoas e o que, que as pessoas que estão mais fortalecidas neste momento podem fazer para ajudar?
4: A perda ela é sempre associada com uma necessidade de poder buscar formas de uh, chegar no ponto que é o ponto da aceitação da perda. Esse é o processo do luto. Uh, Para chegar no ponto da aceitação da perda, os apoios eles são importantíssimos. Porque é no apoio que nós conseguimos ter nos momentos de luto, é no apoio que nós conseguimos ter essa conexão com a vida. Então, o apoio vindo de fora, né, nesse momento, ele é essencial porque o apoio interno ele está completamente perdido. A pessoa não consegue ter pontos de apoio dentro de si mesma quando está numa situação de calamidade, numa situação de luto extremo não tem onde a pessoa se segurar. Ela vai precisar ter pontos de apoio que são fora de si. Portanto, dessa, de, uh, essa maneira de, de, de desenvolver né, o apoio, de desenvolver a, a, a construção de uma rede nos momentos de catástrofe, elas são importantíssimas. Aqui na Europa, nós estamos vivendo já há mais de um ano a questão da guerra na Ucrânia. Que no... No primeiro momento houve um, um, uma manifestação muito intensa, é claro que com o passar do tempo essa manifestação vai diminuindo, mas a, a situação de terror continua acontecendo lá e em vários momentos foi solicitado, por exemplo, aqui na, a, aqui na Europa que as pessoas parassem de enviar alguns a, a, algumas a, peças de roupa, por exemplo, porque eles não precisavam mais de roupa eles precisavam de outras coisas né? eles precisavam de dinheiro para reconstruir a sua casa eles precisavam de apoio né, pessoas que pudessem estar em contato de alguma forma com quem está na situação de catástrofe para poder construir esses pontos de sustentação de si no outro uhum. essa é a importância do apoio nas situações de catástrofe porque quem está no desespero não consegue se segurar. Não consegue se segurar sozinho. Precisa da outra pessoa.
1: João, adoramos, ah, Nós temos adoramos, que adoramos.
4: continuar
3: falando aqui com o João porque as pessoas estão encantadas, João, com o que é. tu estás falando. E tão necessário, né? É uma forma também para que a gente possa entender isso tudo que nós estamos
1: vivendo aqui. Que é. lindo, muito obrigada.
4: Eu que agradeço.
1: Obrigada por dividir ah. esse conhecimento com a gente, tá, João? Um beijo carinhoso. Até a próxima. Vamos te chamar de novo.
4: Pode chamar. Venha com todo o prazer.
1: Super,
3: super beijo. Beijo, Rubielson, que eu sei que tu tá aí, ó, mandando brasa uhum. também aqui na nossa live. Um beijo é. pra ti, querido. É tchau, isso aí. Tchau. Beijo, tchau, gente. Povo, Fiquem
1: bem. Até amanhã, tchau, gente. Tchau. Amanhã é tchau. tchau, tchau.